0: Ciao, sono Alessandro Mazzu e ti do il benvenuto nel mio podcast sulla consulenza di web marketing. Oggi ti parlerò di personal branding. È più importante delle competenze? Il personal branding sta diventando più importante delle competenze, dell'esperienza, dell'effettiva capacità di un professionista di affrontare un'attività? Penso al libero professionista che lavora al proprio brand personale per trovare un maggior numero di clienti, per attirare progetti più importanti o per diventare il punto di riferimento all'interno di una nicchia ben precisa. Ma penso anche alla persona che è alla ricerca di un nuovo lavoro come dipendente e che quindi, per avere maggiori chance di ricevere un invito a un colloquio di lavoro da parte di un recruiter, si impegna per fornire un'immagine online più convincente e più completa. Qualcuno potrebbe effettivamente domandarsi se tutto questo impegnarsi nello sviluppare il proprio brand personale possa andare a danno dell'effettiva meritocrazia. Non è che forse il cliente finirà con lo scegliere non il professionista, siamo un consulente più capace e più adatto per quel progetto quanto invece il professionista che è stato maggiormente bravo a sviluppare il proprio personal branding e non è forse che magari il recruiter finirà per selezionare e perfino assumere il candidato non più bravo più competente e più adatto quanto quello che ha saputo creare un brand personale più accattivante Tale quesito potrebbero porselo in molti, a partire da tutte quelle persone che per un motivo o per un altro guardano un po' con sospetto al concetto stesso di personal branding. Spesso questo scetticismo nei confronti delle strategie di personal branding nasce peraltro dalla cattiva comunicazione fatta dai supposti esperti o guru che parlano di personal branding senza in realtà avere una reale esperienza in questo campo. Il problema è che non di rado questi stessi personaggi vendono corsi dedicati proprio a questo tema, riducendo il personal branding a delle pratiche di dubbi efficacia per aumentare i follower sui social network. E no, questo non è fare personal branding. Al di là di questo, ho scelto di fare questo podcast proprio per chiarire che no, il personal branding non va a sostituire le competenze né tantomeno a colmare la loro mancanza. Partiamo da un presupposto, un personal branding non si crea dal nulla hanno il loro marchio, tutti hanno una serie di peculiarità, buone o cattive che siano, che vanno a comporre il loro brand personale. Il problema è che se queste caratteristiche non vengono curate, limate e presentate bene, probabilmente si avrà a che fare con un brand di dubbia qualità o perlomeno non efficace quanto potrebbe essere. Per avere più clienti, per guadagnare di più, per essere contattati per dei colloqui di lavoro e così via. Non lavorare al proprio personal branding infatti vuol dire non esistere. Possiamo cercare informazioni su Google, su un certo candidato, su un certo consulente, possiamo chiedere ai suoi ex colleghi o ai suoi ex clienti cosa ne pensano, possiamo carpire delle informazioni sul sito web e così via. Le informazioni si troveranno, ma non saranno sempre delle informazioni che ci aiuteranno a farci una buona impressione di quell'individuo. Lavorare al personal branding vuol dire assicurarsi di fornire una buona immagine, di far risaltare agli occhi dell'osservatore, potenziale cliente, datore di lavoro, fornitore o partner le peculiarità che dal nostro punto di vista meglio ci rappresentano. E questo è un primo punto fondamentale. Lavorare a un personal branding vuol dire lavorare su qualcosa che esiste già, senza creare nulla ex novo. Del resto, sarebbe strano il contrario. Di più, affideresti un lavoro, un incarico a una persona sul cui conto non trovi nulla online? Probabilmente no. E la stessa cosa vale anche per i recruiter che considerano la mancanza di informazioni come una red flag da tenere bene, bene in considerazione. Perché non trovo nulla su quel candidato? Cosa ha fatto finora? Ha qualcosa da nascondere? Ma c'è ancora un'altra cosa. La stessa presenza di un personal branding ben costruito può essere interpretata come un'abilità aggiuntiva. Proprio così, il personal branding potrebbe essere percepito come l'abilità di un individuo di controllare la propria narrazione, la propria immagine. E questo può essere valutato molto positivamente in qualsiasi contesto, anche all'infuori del mondo del marketing e della comunicazione. No, il personal branding non sta diventando più importante delle competenze. Sarebbe un po' come dire che il curriculum vitae è uno strumento che può ingannare i recruiter perché un candidato bravo nell'usare le formattazioni di office potrebbe risaltare di più di un candidato non particolarmente dotato da quel punto di vista ma con le stesse competenze o la stessa esperienza. Ma non è forse quello che i recruiter cercano? La capacità di un candidato di impegnarsi a fondo per trovare il lavoro giusto, la volontà di dedicare tempo ed energie per presentarsi al meglio al recruiter, l'entusiasmo nel curare perfettamente la propria presentazione? Un discorso simile si può fare a proposito del personal branding. Un libero professionista che giorno dopo giorno sviluppa e mantiene un brand personale autentico e coerente non fa altro che comunicare al proprio pubblico di riferimento ciò che quello ha bisogno di sapere per fare un domani la scelta giusta circa il professionista da scegliere per un determinato progetto. Questo perché lavorare al proprio personal branding non vuol dire gridare i quattro venti di essere il migliore, no, vuol dire descrivere in modo efficace le proprie reali competenze, i propri autentici punti di forza, in modo da posizionarsi in modo chiaro in una determinata nicchia. Fare personal branding non vuol dire barare, proprio perché un personal brand efficace riflette i valori e le capacità reali di una persona. Chi fa diversamente promuovendo una figura professionale che in realtà non può essere o non riesce a incarnare, fa in realtà male a se stesso, proprio perché nel campo del personal branding le bugie hanno davvero le gambe cortissime. Come resistere giorno dopo giorno nell'indossare una maschera sui social, con i clienti, nei meeting e nelle conferenze? Come essere coerenti in ogni uscita, in ogni post, se tutto è una finzione? Molto meglio vendersi fin da subito per quello che si è, individuando piuttosto i propri punti di forza per esaltarli. Se pensi che quello che ho da raccontarti sul mondo del web marketing possa essere interessante per te e per la tua azienda, iscriviti al mio canale su Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o dove preferisci, così non ti perderai neanche una puntata. Se vuoi darmi un feedback, raccontarmi di te o semplicemente entrare in contatto con me, seguimi su LinkedIn o su Instagram. Se invece vuoi imparare tutto, ma proprio tutto, sul mondo del podcasting, seguimi su YouTube. Per ora è tutto, alla prossima, buona consulenza.